0: file 21 capitolo 19 le mani di ocampo tremavano mentre stringeva il volante dell'ANV. non vedeva ancora il cancello tra gli alberi ma sapeva che non era lontano dove sono andati tutti quanti chiese maria santos dal sedile del passeggero la voce ancora scossa gli altri tre scienziati dietro di loro tacevano spaventati non lo so ma sembra che avessero fretta maria soffocò un singhiozzo pollo è morto ocampo non poteva togliersi dalla testa l'immagine del corpo inerte del collega crivellato di proiettili noi però siamo vivi per quanto se ci prendono ci ammazzano ci ammazzerebbero in ogni caso Cosa ne sai che non ci aspettano più avanti? So solo che questa è la via di uscita più veloce. Dopo la curva successiva, Ocampo fece una brusca frenata e il veicolo slittò sul terreno. Due avvii, uno dei quali munito di mitragliatrice a bordo, erano posizionati fuori dal cancello in attesa lungo la strada. Le guardie erano accovacciate dietro le portiere con i fucili puntati cosa succede chiese maria sembra un agguato ma dovrebbero esserci altre due envi. ne ho contati cinque stamattina speriamo che non siano più avanti nessuna delle guardie sembrava allarmata dalla loro presenza una di loro fece persino cenno di avvicinarsi ocampo premette l'acceleratore cosa fai non hanno capito che siamo noi ci hanno scambiati per le altre guardie non per molto. Giusto, quindi è meglio se vi abbassate. Dobbiamo cercare di passare prima che ci riconoscano. Affondò il pedale e l'anvia accelerò lungo il viale di accesso. Non c'è abbastanza spazio per passare! gemette Maria. Il cuore di Ocampo batteva sempre più forte mentre raggiungevano il cancello. Ce la faremo lo stesso. Tenetevi forte. Allacciò la sua cintura di sicurezza mentre sentiva scattare le fibbie di quelle degli altri. La guardia che li aveva invitati ad avvicinarsi ora faceva cenno di rallentare. Vide troppo tardi la faccia dell'uomo al volante. Ocampo voleva passare accanto all'anvi privo di mitragliatrice, ma lo spazio era troppo stretto raschiò il cancello con la fiancata sinistra e con la destra urtò con forza il retro del veicolo fermo spingendolo contro il terzo due guardie volarono in aria le altre si misero al riparo senza capire cosa stesse succedendo ocampo perse il controllo del volante e il suo anvi finì in un fosso per poi rimbalzare all'indietro sulla strada sterrata non c'era nessuno davanti a loro il chimico tornò in sé e ripartì ma qualcosa non andava il volante sembrava girare da solo verso destra e il veicolo non accelerava l'impatto con l'altro o la caduta nel fosso doveva avere danneggiato le sospensioni non sarebbero mai riusciti a seminare gli altri veicoli i fucili tuonarono alle loro spalle e i proiettili rimbalzarono sulla carrozzeria state giù gridò ocampo poi lanciò un urlo un proiettile gli aveva trapassato il braccio destro ed era uscito dal parabrezza con una mano sola non poteva tenere dritto il volante l'anvi sbandò verso destra e finì la sua corsa contro un albero per un attimo dopo l'impatto ocampo rimase inebetito poi maria lo scosse per una spalla e una fitta di dolore gli percorse il braccio risvegliandolo gli alberi gridò lei l'unica speranza è cercare di nasconderci nella giungla la vegetazione era così fitta da sembrare impenetrabile ma ocampo non aveva alcuna intenzione di arrendersi sganciò la cintura di sicurezza e spalancò la portiera reggendosi il braccio ferito con l'altra mano scese dal veicolo più in fretta che poteva non ebbero nemmeno la possibilità di scappare l'anvi danneggiato delle guardie li stava raggiungendo, le canne dei fucili spuntavano dai finestrini. Gli altri scienziati si fermarono e alzarono le mani. Ocampo non ci provò nemmeno. L'anvi si fermò di traverso e le guardie balzarono fuori ma senza aprire il fuoco. Forse si rendevano conto dell'importanza degli scienziati per il progetto di Loxin. A terra! gli altri chimici obbedirono ocampo rimase in piedi sapeva che quella era la fine poteva morire in quel momento o aspettare che l'oxin capisse chi aveva scatinato l'ammutinamento ma non sarebbe tornato a lavorare per lui ho detto a terra ocampo si limitò a guardare in faccia l'uomo che stava gridando La guardia esitava, ma la sua rabbia di fronte all'insubordinazione dello scienziato fu più forte della paura di una punizione da parte del capo. Alzò il fucile e glielo puntò alla testa. Ocampo chiuse gli occhi aspettando la morte. Rimase allibito quando sentì l'esplosione. Pensava che tutto si sarebbe fatto buio e che sarebbe morto prima ancora di udire lo sparo poi capì che la detonazione non proveniva dal fucile puntato contro di lui qualcosa era scoppiato sulla strada aprì gli occhi e vide il fumo che si levava dal punto in cui si trovava l'altro van vi tutte le guardie si erano voltate da quella parte confuse quanto lui poi un veicolo spuntò dal fumo sembrava un normalissimo camion eppure dal paraurti anteriore balenavano i lampi di una mitragliatrice i colpi trapassarono l'anvi e le guardie stavolta ocampo si gettò a terra mentre proiettili ad alta velocità fischiavano in aria i due guerriglieri ancora in piedi risposero al fuoco ma le pallottole sembravano rimbalzare sul camion l'anvi colpito riversava fumo oleoso dal cofano Ocampo perse di vista il camion quando si fermò dietro il veicolo che bruciava. Si udì qualche altro sparo, poi calò il silenzio, che fu interrotto dal rumore di passi sul terreno. Qualcuno stava girando intorno all'Anvi. Un uomo biondo, con una mitraglietta in mano, spuntò dal fumo come un'apparizione. Si diresse verso Ocampo e si inginocchiò accanto a lui con un lieve sorriso sulla faccia. «Salve, sono Joan. Qualcuno ha chiamato un taxi?»